0: Y ahora Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a domicilio, comercial Campos, el regalón de los precios bajos, Flexiniples somos más que un repuesto para su vehículo, bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar, Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados, Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas.
1: Buenas tardes, el Deporte Nación en el aire, 19 horas con 32 minutos. Estamos ya en nuestro último programa de esta semana junto a don Carlos Agurto y en la coordinación para ir compartiendo temas en relación al deporte linarense post lo que fue fiestas patrias porque, como hemos comentado, no, no había programa no había actividades porque estábamos todos, por supuesto, pensando y viendo el tema de las festividades patrias. Así que ya... Ya sé como que se retoma un poco la normalidad
2: respecto a este tema. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge? ¡Placer enorme! Saludarte, Julio. Buenas noches. Buenas noches a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de Ancoa de Linares. Ya Carlitos Agurto, que está siempre junto a nosotros. ¿Cómo llegó? ¿Bien?
1: Eh, sí, un poco mejor. Quiero agradecer a mucha gente que, que sí. me ha llamado, que sí. estaba preocupado por el tema de la salud. Tuve un medio complicado de salud. Estamos saliendo de poco.
2: Sí, estamos un poquitito,
1: así que pero ahí estamos, es la idea es estar acompañando a la gente ya
3: Exacto. nos sentimos mejor.
2: Sí, y me parece sí. bien porque yo recibí muchos eh, parabienes para usted, ¿eh? tuve las asociaciones, <risa> conversé con la gente, que se recupere don Julio Aguayo, lo llaman mucho de menos, así que para que tome su lugar director. ¿eh? <risa> <risa> Me quitó bueno. la jineta. Oiga.
1: <risa> bueno, y nosotros somos un equipo, siempre sí. hemos sido un equipo, así que agradecer a todos los compañeros que cuando no está uno está el otro, así que. Pero muchas gra gracias a la gente que, que nos saludó y que se preocupó por nuestra salud. Así que ahí estamos haciendo el empeño nuevamente. Sí, señor. Bien, vamos a compartir estos temas. Eh, vamos a hablar de Portelinares que tiene un compromiso sí. importante juegan las selecciones, eh, los partidos de vuelta, ¿no le fueron muy bien a las selecciones no, ¿eh? linarense? ¿eh?
2: Sí, fíjese que no, a la Zavala no le fue muy bien en la sub-17 en la perdió y en la adulta ganó ganó la ah, no, Linares perdió en las dos. En las dos, así que tarea difícil para Linares. Hay que dar vuelta nomás al tema. Sí, señor. Después
1: acá la Linares y la Sabana juega visita, lo vamos a estar hablando, por supuesto, dentro de nuestro programa. Pero saludamos a don Cristian González, que nos acompaña en este primer bloque los días viernes. ¿Cómo está, Cristian? Buenas tardes. Hola, don
4: Julio. Hola, Jorgito. ¿Cómo, ¿Cómo te están? Un gusto gracias, saludarlo. Carlito Augusto, que siempre nos acompaña de ahí. Eh, bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, ya post-18 de septiembre retomando todas las la funciones normales y bien, pues gracias a Dios vuelve el deporte este fin de semana a nuestra ciudad, así que muy contento por eso oiga lo,
2: perdón, ¿Se ¿Juega Julio. la final
1: o no? ¿Ah? ¿Se jugará la final de se los viejos El crado? domingo ¿No? se juega,
4: vamos a llegar todos sí. rodando, rodando. La, la
2: final más postergada
4: que ha habido <risa> Sí,
2: la final más postergada <risa> ah, y eso Oye. es verdad, sí. más de un mes Julio Más de un mes, sí, más de un mes. Sí, sí. <risa> Yo lo que sí. digo que
4: vamos a llegar sobrepeso a todos, no.
2: sí. Oiga, pero yo lo vi bien para el mes de la patria, usted, sobre todo para el 18. Una camisa cuadrille, <risa> Julio. Pero un guaso uh. elegante, sí, un guaso elegante. ¿eh? No. vestido de guaso? Sí, señor, lo vi. Oiga. Lo vi ahí. Yo,
4: yo, la verdad, las cosas que me llama la atención, Jorgito, el análisis siempre de, de, no, del, moda, del, Jorge, de modas es nuestro y un hombre que sabe, un hombre que sabe, <ríe> sí, sí, sí. un hombre que sabe, así que
2: hay que Muy respetar bien. su palabra. Muy bien, y las botas de guaso extraordinarias, ¿sabes <risa> dónde las compró? <risa> ¿Dónde? En Planetario. ¿Planetario? Sí, señor. ahí bien. compró las botas de guaso.
1: Bueno, vamos a comenzar primero con una buena noticia y tenemos bien. algunas notas también que gastamos de la televisión ayer. Porque nuevamente los primos, Marco y Esteban Grimán, sí. nos dan... Campeones. Nos dan sí. en el circuito sudamericano de voleibol sí. playa, en Guyana Francesa, primera vez que se efectúa en mm. Guyana Francesa sí, este señora. circuito, salieron campeones. Yo vi los partidos, los vi el mm. miércoles, le ganaron a los brasileños, sí. y ayer le ganaron a los argentinos Caposran, Capocroso, le ganaron a Tomás y Nicolás Capocroso, realmente notable. Es la,
4: la medalla número 21 de oro que obtienen sí. los, los chicos, ¿eh? sí. Yo he escuchado algunas entrevistas que han hecho en el último tiempo y yo los veo, de verdad, muy enfocados en lo que son los Juegos Panamericanos. Ellos han hecho una preparación, y lo han dicho públicamente, una preparación muy, muy exhaustiva porque tienen un objetivo muy íntimo ellos de, de subir al podio menos Panamericanos, que sería un gran orgullo para todos. Pero yo los veo enfocados. Y esto creo que es un golpe anímico importante previo a los Juegos Panamericanos Así que felicitarlos, una vez más sacando la cara por Linares, por Chile y, y esperar que esto también sea un golpe de confianza enorme para, para lo que viene ahora en este hermoso desafío que son los Juegos Panamericanos.
2: Lo importante era, y, y se decía en la televisión y tienes toda la razón, Julio, que llegaron, llegaron con medallas, ya se subieron las pollo y esto es un golpe anímico tremendo sí. ya para desde lleno ya meterse los Panamericanos ya sí. y poder, por qué no decir que quedarse con otra presea de oro sería espectacular. tan en otro nivel, digamos, los primos animales, primal están en otro nivel.
1: Bueno, yo viendo los partidos el día el miércoles y ayer decía los comentaristas de que están en un nivel excepcional, sí, lo, lo, sí. están
4: en cómo se llaman en un buen, en un pic, excelente, están en uno de sus mejores momentos y eso es muy positivo, don Julio, porque ellos toda la preparación que han hecho en el último tiempo está toda orientada a llegar en el pic má máximo ahora en los Juegos Panamericanos y, y lo que estamos viendo es que lo están logrando, o sea, están llegando en un en un rendimiento deportivo óptimo que que los deportistas se preparan, ¿cierto? Como para tener ciertos eh, picos de rendimiento en algunos momentos determinados. Y ellos, eh, eh, como lo vemos ahora, están eh, en, están bien afinados, están, eh, yo creo, en un momento propicio como para encarar eh, los Juegos Panamericanos. Así que, qué bueno, me alegro mucho y ojalá sea eh, eh, este un indicio de lo, de lo que viene ahora en, en los Juegos Panamericanos
1: fíjense que ganaron 24 o 22 el primer set, el primer set iban perdiendo por 6 puntos, después por 5 Usted sabe que en el voleibol es muy complejo remontar sí. una desventaja sí. porque cuando usted saca si no saca bien ¿Qué? es prácticamente que pierde el punto porque le da la, la ofensiva al rival exactamente y, y están perdiendo 19-16 a dos puntos de perder sí el señor. primer set mm. y lo remontaron lo remontaron y eso
4: demostró su capacidad
1: mental eso Pero lo que también es, eso es
4: importante por la fortaleza mental para revertir un marcador en que prácticamente está casi cocinado el, el set y lo, y lo luchan y lo pelean y lo dan vuelta eh, también eh, habla de, de, de la fortaleza mental que, que tienen y que va acorde también cuando uno eh, logra esa fortaleza mental es porque también se siente bien preparado, se siente bien que, que está conectado al tema físico, al tema técnico y el tema mental va, 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 va junto a ello, entonces es eh, eh, bueno, creo que es eh, un, un, una muy buena señal que nos dan de, de cómo han han hecho esta preparación y, y cómo llegan, en, en qué pie llegan a, a estos Juegos Panamericanos, que para nosotros de verdad que es una alegría enorme, cada paso que logran, hace un, un no sé si uno año, dos años atrás, me acuerdo que en, en algún diario capitalino por ahí, ya estaban queriendo jubilar a los primos Grimal y estaban poniendo en carpeta un, una dupla a Están saliendo uno nuevos muchachos. Claro, ¿sí? y... Y estaban jubilados. <risa> yo me acuerdo de eso. Y a partir de ahora, yo sinceramente concuerdo mucho con Jorge. Creo que hoy día ellos, el, el nivel de madurez y el nivel deportivo están como súper alineados. Y creo que hoy día están preparados para dar un salto incluso mayor. Así que esperemos que, que vengan puras cosas buenas para ellos. Porque son chicos excepcionales en todo sentido de la palabra. Y, y se, merecen, se merecen, pero todos los éxitos eh, que, que vengan eh, para ellos. Así que ojalá Dios quiera. Que, que esto este, esto este esta preparación que han hecho eh, de los resultados que, que todos esperamos recordemos también que ellos defienden el oro porque fueron
1: oro en Lima mm. sí, señor. en 2019 ya son campeones sí. panamericanos sí. así que también es otra es un desafío eh, retener la medalla de oro y jugar en tu país que también dice mm. oh, es lo ideal pero también eso conlleva mm. Un, un, un método o una presión importante una ¿no? responsabilidad eso responsabilidad. y
4: ellos lo decían en las entrevistas que yo les vi, decían que no es lo mismo salir campeón eh, en Lima que ser campeón en Santiago, que ellos quieran ser campeones acá, es un desafío, y se han preparado y no tengo duda que han hecho todos los esfuerzos necesarios y han tenido la preparación, la preparación óptima para llegar en eh, muy, muy buen pie a estos juegos que son un desafío para ellos, ellos lo dijeron nosotros queremos subirnos al podio en, en los Juegos Panamericanos a Santiago, así que ojalá que así sea. Tenemos fe que sí, sí va a ser. Vamos
1: a escuchar, esta es una nota de ambiente, ¿eh? no, no está tan clara, pero de la televisión sacamos justamente las entrevistas. Primero con Marco Grimal, que estuvo notable, porque recordemos que el Marco, el que está en la red, sí. es el que bloquea sí. porque es más alto y el que, el que golpea, el que ataca. Y Esteban es el que recibe, el que arma y el que, recibe, el. Y el que, y el que eh, devuelve las pelotas increíbles ¿eh? Lo de Esteban un ayer fue un despliegue, un nivel... un despliegue físico no, no, es no, impresionante. No. Lo de Esteban Gimbal ayer sí. hizo un partido realmente, mm. yo diría, perfecto. perfecto. Perfecto, perfecto para correr a buscar todas las pelotas. Sí, se, se arma muy bien los dos, marcos en sí. la red.
2: Exactamente. Y, y
1: ganó muchos puntos bloqueando, bloqueando. remachando Y Esteban de atrás respondiendo, armando, recibiendo, armando el juego. Está, la la, la, la complejidad
4: que tiene se nota, se nota cómo están muy compenetrados los dos. Y sí. se complementan muy bien
1: vamos a escuchar a Marco, a Marco Grimal que una vez terminado el partido le decía directivito, ha metido su partido eh, super contento dice Marco con este título
5: oh, súper contento eh, fue un partido súper intenso primer set eh, nos costó un poco agarrar el ritmo Argentina jugó un muy buen set táctico eh, pero tuvimos la cabeza muy fría sobre todo el final del set en los puntos claves y nos llevamos ese set que fue súper importante para partir de buena forma el segundo set. Ahí ya pudimos eh, marcar más nuestro ritmo y nos llevamos el set más, eh, un poco más cómodo, pero nada, súper contento. Eh, el oro número 21 que tenemos es eh, súper importante para nosotros porque eh, la UTA Argentina es una Ucla en la cual nos conocemos mucho, es un partido muy táctico. Tenemos un partido muy importante también contra ellos ahora en eh, el Mundial de la Escala y también los Juegos Panamericanos, así que nada, feliz por la victoria.
1: Bueno, la dupla argentina eran eh, Tomás y Nicolás eh, Capogroso, que están ahí, que van a venir también a los Panamericanos. Esteban Grimal también dice que fue un partido muy, muy difícil.
5: Sí, claro, fue, como dijo Marco, un partido bien difícil. Eh, ellos hicieron un saque que caía rápido en la línea y me costó un poquitito adaptarme, sobre todo al principio. Tuvimos eh, la calma de jugar táctico al final en el 16-19 sin desesperarnos y nos dio resultado. Así que, nada, fue eh, un muy importante primer set, es importante salir de esas situaciones eh, porque nos da confianza para cuando volvemos a estar ahí, sabemos que podemos hacerlo y un segundo set mucho mejor donde nosotros marcamos el ritmo. Contento eh, y ahora pensando eh, en París, que en el próximo torneo la próxima semana.
1: Bueno, fíjese que en primer se, lo decía Esteban, eh, eh, los argentinos le sacaban a la orilla, a la línea. Sí. Y es muy difícil porque tú te acostumbraron al rectángulo. Cuando tú vas a la línea, eh, arriba, campo. Sí, afuera, pero los argentinos la metían ahí. Y, y por eso sacaron esa ventaja de mm. 5 puntos en el primer se. Y, y a Esteban le ha un mundo mm. de volver, mm. por lo dice. Porque jugaron a la línea. Sí. Y, de, y ahí ya después se fue habituando porque no todas las pelotas entraban, eh, salían mm. y ya fueron, jugaron más al medio ya. y ahí se adaptaron. Y, y, interesante lo que dicen ellos, porque son muy tácticos también, Cristian. Sí, pues. Porque un, uno dice, ah, viene el centro, remacha No, mm. el, el Bolívar también che, tiene su, su, su... táctica, su estrategia.
2: Claro, y esa es la táctica, perdón, esa es la táctica que presentó Argentina y que, como que los sorprendió. Al los, los complicó. Claro. Los complicó, los sorprendió, pero se supieron reponer es cierto para quedarse con el oro.
4: Y, y como bien decían también son duplas que se conocen mucho sí, porque ellos está... se han enfrentado en hartos torneos y a la larga van a estar peleando también ahí en, en las partes, en, en, en las fases definitorias de, de los Juegos Panamericanos. Eh, se conocen mucho con los argentinos se conocen mucho con los brasileños y creo que también es un envío es un anímico a él ha sí. ganado ahora en la previa porque también les daba cierta fortaleza mental para, para enfrentarlo ahora en lo que se viene así que
1: y fíjese que terminado el partido después que celebraron y todo lo llaman la transmisión oficial para la entrevista ellos hacen algo que lo refleja como son sí. porque los van a entrevistar a los dos campeones Correcto. y Marco y Esteban llaman a Paulao
2: que el, es el técnico, técnico el brasileño. Y sí. no,
1: no querían empezar la entrevista uh -huh. sin sí, que no estuviera pa un lado sí. al lado de ellos. Es más, Paulao se instaló en el medio. El, lo llamaban, lo llamaban. Sí, sí. Para que él apareciera también. Sí. Y Marco en costado Haciéndolo eh,
4: parte del triunfo. Pero por no fue, supuesto,
1: sí. mija, ya, ya, es parte del equipo, obvio. no Y recordemos que Paulao <risa> ha sido clave, clave mm. en el juego lo, sí. de los fundamental clave. Sí. El hombre que los desarrolló, el sí. juego técnico. Mm. Recordemos que él está contratado por la Federación de Golos de Chile y está trabajando con otras sí. duplas pero, y también vamos a escuchar a Paulao y claro, se le pregunta cómo, cómo se dio esta estrategia pero pues, soy un brasileño <risa> lo, lo importante era la calma la calma dice vamos a escuchar a, a Paulao que se le entiende el castellano porque ya varios años viviendo ya en Chile en portugués, en portugués.
0: bueno,
6: primer, primeramente la calma ¿no? desde la calma sabíamos que sería un juego bastante difícil Estamos entrenando ya juntos a hace un mes y en Brasil. Y contento como de ellos, ahí segunda, segunda victoria de Chile este año. primera en Perú con eh, Drogueira Vena, ahora con los primos. Todos, todos feliz con el trabajo que estamos haciendo y todo es poco técnico.
1: Finalmente vamos a escuchar a Esteban Grimal eh, porque siempre Esteban cuando se termina la entrevista le manda saludo a Linares Exacto. a toda la no gente y yo lo, lo Nunca se olvidan. El, el miércoles lo entrevistaron cuando le ganaron a los brasileños saludo mm. a la, toda la gente, saludo a Linares sí, así que vamos a escuchar este saludo de Esteban de Marco y Paulao también hace un llamado y un saludo final escuchamos a Esteban Grimal
5: bueno, como siempre, un saludo a Linares, a la familia, eh, a toda la gente que nos sigue a la distancia. Eh, siempre hemos sentido su apoyo y eso es algo que nos motiva mucho a seguir en lo, en lo que hacemos. Eh, y bueno, se nos vienen varios desafíos importantes, como ya lo dijimos, vamos con todo, preparándonos al máximo y queremos llegar al 100%. Eso es lo mismo, gracias a todos por el apoyo ahí. Eh. Vamos Chile, vamos Chile. Nos vemos ahí en Santiago Panamericano
4: dice no, no, no es menor lo que dice el técnico porque a veces se toma la ligera pero en momentos tan, tan complicados del partido eh, es, se suele perder la calma claro. se suele, se suele eh, poner eh, que entre los nervios la ansiedad sí. eh, eh, la, la, la desconfianza pero sin embargo él habla de un factor importante, mantener la calma y creo que habla de un poco de la madurez también que han logrado los, los primos Grimal porque quizás si nosotros revisamos partidos de años atrás quizás ellos hubiesen caído en un descontrol eh, y no hubiesen mantenido la calma él resalta el técnico y por algo lo resalta, porque de, debe ser uno de los, de los factores más importantes que ellos trabajan, mantener la calma en los momentos que son difíciles les permitió revertir un marcador que era muy muy complejo revertirlo, sí, sí. por el margen de error que tenía, Exacto. era muy poco, entonces entonces eh, eh, que hable de la calma, eh, de verdad, creo que eh, es un aspecto mental que creo que han trabajado mucho y se ve reflejado en la madurez que han logrado. Y esa madurez creo que los prepara hoy día, los tiene mejor preparados para eh, alcanzar eh, nuevos logros. Y por otro lado, que se acuerde de Linares, mm. es un sello, eh, y sabe que habla más allá de, de que sea una costumbre, es algo que nace desde el interior, desde el corazón. Ellos mantienen Linares muy presente siempre y se les nota cuando vienen. Yo lo he visto en los colegios cuando se, se pueden quedar Don Julio Jorge sinceramente una, dos horas firmando autógrafos sí. y se quedan no se y cansan. siempre con una sonrisa, una fotografía con los niños. Eso habla de la calidad de persona y siempre que hay una calidad personal le aseguro que las cosas vienen por añadiduras. Así que yo de verdad orgulloso de estos deportistas, orgulloso de estas personas, lindas personas que son eh, representantes, embajadores de deportivos de nuestra ciudad y de nuestro eh, país.
2: Fíjate que tienes todo la, así son los grandes, humildes. Sí. Los eh, más grandes son los más sencillos. Los más sencillos, te dan notas, te sacan fotos, todo, entonces en ese sentido, así son los más grandes. Y fíjate que lo recalcabas tú, Cristian y Julio, eh, yo creo que ellos ya tomaron esa, esa madurez, están en su pip de todos los momentos, años que sí. llevan ya compitiendo sí. a nivel mundial eh, están, sí. están en su propio pie ya se conocen todo, ¿cierto? Sí. Eh, Sabenlo, conocen sí. a las otras parejas y saben a lo que calzan sí. ellos así que la, la verdad las cosas los sentimos orgullosos, los sentimos sí. contentos linarense nuestro, yo le cuento una anécdota ¿te acuerdas tú, Julio, una vez que hubo un torneo aquí en nuestro país? y, y me dice que fue el periodista el, eh, eh, Pablo Flan el, el campista ah, que le decía Flan. porque él mandaba saludos a Linares <risas> pero ¿por qué Linares decía, oye yo no ya, la hora de tomar un teléfono, oye porque son nuestros, <risa> pero ¿por qué a Linares? Ahora, ahora en rigor, en rigor,
1: eh, Esteban es de acá y Marco es de San Felipe. ¿verdad? San Felipe, sí. Eh, pero se han fijado que Marco nunca manda saludos a San Felipe.
2: sí, tienes razón. Y Esteban
1: siempre manda saludos a Linares. Sí. Es que okay. lo de Marco nació ya, pero está más ligado a Linares, sí. con sus primos, con jugando bola Hay un, un acá. sentido de pertenencia acá. Y
4: también sabe don Julio que va de la mano que ellos han tenido el apoyo acá de Linares también en todo, el, en todo el momento, entonces ellos sienten un compromiso afectivo también con Linares y ese compromiso afectivo nace por eso porque cuando las cosas son recíprocas eh, en el fondo se, se, se generan vínculos afectivos que son, son duraderos sí. y ellos han sentido, ellos vienen para acá y ellos son verdaderos ídolos para la gente para los niños, para, son bien tratados, se han reconocido aquí, son hijos ilustres, son los deportistas destacados, sí. siempre ha habido una instancia de reconocer en ellos el esfuerzo también y mostrarlos como un ejemplo para las nuevas generaciones. Y ellos creo que también de, de esa manera lo, lo valoran, don Julio. Creo que por eso ellos sienten ese ese compromiso efectivo también con nuestra ciudad.
1: Ahora, es súper importante lo que plantea usted y lo que plantea Jorge, porque quiero agradecer a Freddy Vázquez, nuestro buen amigo, y Jorge que nos saludan. Un abrazo. Que alegre que estemos acá en el programa nuevamente. Gracias, amigo. Eh, Gracias. Siempre hemos, hemos nosotros hablado de lo poco el concepto, el chileno en reconocer a su gente sus deportistas sí, sí, por. y si miramos para otro lado la cordillera, los argentinos Uf. tienen en un pedestal a todos sus estrellas es siempre, cierto. basta que ganen un campeonato y son mm. para ellos eternos son la verdad que no, no los pueden tocar completamente y fíjese que por eso nosotros recalcamos mm. lo de los primos y, y se han ganado mucho el cariño me acuerdo cuando, cuando se le entregó la medalla de hijo ilustre que la verdad fue es que algo yo en a un lado? estaba Paulao ahí y nadie se todo a no ah, excepto el Deporte nacional no no pero yo sé que Pablo por lo que hemos conversado mm. sabía lo importante que es la figura de él y él decía que nunca había visto unos tipos tan correctos como ellos nunca le, le dijeron nada al sacrificio, al esfuerzo nunca le cuestionaron mm. nada es muy fácil trabajar con ellos mm. muy muy fácil y ellos tienen claro hacia dónde van ni una queja, nada mm. aunque se pueden quejar, pero no dijo y dijo, no me extraña a mí, conocerlo a ellos sí. hace poco, esa nota la, la tiré al aire en esos años, ¿cuándo fue el 2017? No me acuerdo, no, el y, y, que ellos sean hijos ilustres. Porque yo sin conocerlos conocerlo de a poco, sé lo que lo mm. quiere su ciudad. Lo que me extraña, y positivamente, es que la ciudad lo haya reconocido a ellos. Mm. Mira lo que dijo Pablo. Sí, pues. Que a él no le extrañaba, nah. que, pero lo que le extrañaba era que la gente de la ciudad le reconociera a ellos, cosa que lo reconoció la ciudad. Sí. Por eso sí. es súper importante sí. lo que hicieron ustedes como autoridades, sí. porque ahí está el Consejo Municipal, Exacto. el
4: alcalde, todo, para reconocer a estos chicos. Exacto. Y, y, y se ha ido eh, generando eh, iniciativas que a la larga eh, van un poco fortaleciendo esto que dice usted, porque nosotros como. Como idiosincrasia somos chaqueteros. Exacto. Acá en vez de nosotros, la gente valorarla, eh, apoyarla, resaltar los logros, molesta a la gente que destaca. Y lamentablemente es la, eh, una de las cosas malas que tenemos dentro de entre todas las cosas buenas que tenemos. Eh, y, y lo veo: si usted ponga a saber un programa nomás de argentino de deporte. ¿Se acuerdan desde el año 1930 claro, sí. los deportistas destacados y hacen, hacen tremendos reportajes y resaltan y resaltan y dan a conocer a las nuevas generaciones el aporte deportivo, los logros que hizo cada uno de ellos? Sí. Nosotros nos falta mucho, estamos muy distantes de eso, pero nosotros como, como municipio, como, como ciudad, hemos crecido en ese sentido. El año pasado reconocimos a 28 grandes deportistas sí. que están haciendo un tremendo trabajo y esperamos que este año, a fin de año, volver a repetir esa gala y resaltar ojalá no solo a los 28 sino a todos los demás que han, se han agregado este año con logro eh, y, y dejando muy bien parado nuestra ciudad porque eso don Julio y Jorge yo creo que sirve también no solo para resaltar y reconocer el esfuerzo de años que hacen en todos estos deportistas y sus familias sino que también para que las nuevas generaciones se den cuenta que a través del deporte se puede también lograr cosas importantes en la vida y que pueden tomar esa opción de vida y no otras opciones que a la larga solo destruyen y solo causan malos momentos para ellos y sus familias esa es la respuesta del
1: sí. deporte cuánta gente que sigue un camino que no correspondía o que no lo escucharon, Exacto. que no le dieron la oportunidad están en otro camino ¿eh? mm. y, y nos y... quejamos pero esto, el deporte es clave Exactamente. bueno, están agradeciendo acá, agradecen también eh, eh, Cristian, de que ustedes apoyaron al Club Las Leonas que viajan a Santiago con sí. locomoción también ¿eh? Sí van eh, bueno,
4: sí, eh, van a San Bernardo a jugar un torneo mañana así que van con, con locomoción también que logramos ahí también ayudar a gestionar así que estamos muy contentos siempre de echar una manito a, a, lo, a todos los deportistas de nuestra comuna que así lo requieran porque esa es la idea pienso personalmente y, y creo que que lo hemos demostrado también como Consejo Municipal, encabezado por el alcalde, que nosotros tenemos una visión de que el deporte es fundamental en el desarrollo de la ciudad. Y eso es bueno valorarlo. He hablado con harta gente este último tiempo y, y todos me reconocen eso. Dicen que, que hoy día el deporte en nuestra ciudad es un tema mucho más trascendente que años atrás. Que hoy día se ven muchas más disciplinas deportivas que... Que, que están eh, proliferando que hay deportistas que, que tienen eh, distintas necesidades, por ejemplo ahora el, el Matías Muñoz se va a México y Estados Unidos en lucha olímpica el último eh, integrante de, 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 del team Linares que llamo yo que va a los Juegos Panamericanos y también va con una ayuda que nosotros logramos eh, destrabar hace una semana atrás con el Consejo Municipal. Entonces, son cosas que a la larga a uno también le llenan el corazón, me llenan de satisfacción. Y esperemos seguir trabajando por, por el crecimiento deportivo de nuestra ciudad porque sabemos que es una instancia que, que entrega muy buenos referentes, que, que muestra a la juventud que hay un camino muy bonito a seguir también. Y, y generamos también instancias de... De, de crecer al alero de, de buenas costumbres y, y de una buena calidad
2: de vida. Y que ustedes anduvieron muy bien en ese sentido, concejal, con nuestra primera autoridad, con el alcalde Mario Mesa, en el sentido de que las necesidades que tenían nuestros deportistas, y necesidades que tenían, y uh -huh. la redundancia también en otra disciplina deportiva. Antes, claro, se tocaba una o otra disciplina, uh -huh. ahora están todas involucradas, toda la disciplina todas las disciplinas deportivas. Y es sido extraordinario. Todas. Porque aquí en Linares hay mucho talento. Ahora
4: el, el 2 de octubre nosotros tenemos un desayuno que vamos a resaltar, por ejemplo, el Club de Chelíder, que salieron campeonas, bicampeonas nacionales. Vamos a resaltar a, a unos chicos karatecas que anduvieron en, en Punta Arena, que trajeron un, una serie de medallas también. Vamos a resaltar eh, a, a distintos al mismo ben Jaravena que, que logró el récord nacional. Y vamos a tener un desayuno con distintos deportistas el 2 de octubre para resaltar, para entregarle un diploma para decirle gracias por el esfuerzo que han hecho. Entonces son cosas que a la larga eh, motivan a los deportistas. A seguir adelante, lo hacen sentirse parte importante de su ciudad que genera un sentido de pertenencia que a ellos también lo alimenta y, y lo llena de energía para seguir adelante sí. y son cosas que no cuestan nada hay que darse el tiempo de reconocer a la gente que hace un esfuerzo y que deja bien posicionada nuestra ciudad en distintos lugares donde van, así que creo que es justo y necesario y esperemos seguir tener la oportunidad de seguir eh, trabajando con el deporte ahora el día martes ya se, se aprueba si Dios quiere la la, la licitación de, de la cancha alianza, por lo tanto ya se estaría empezando a trabajar bien. ahora la, la, la segunda semana de octubre, bueno. eh, la empresa ya empezaría a trabajar en un, en, un, en un campo de partido que hay de primer nivel, la primera semana de octubre también, el 2 de octubre nos juntamos con la gente de Copolicán porque ya empiezan las horas con, con la maquinaria para empezar a trabajar en la cancha, entonces son cosas que a uno le llena el corazón, Club Álamo ya tiene su cancha preciosa, que incluso ya la, la facilita a, otro, a otros clubes para que puedan jugar ahí entonces son cosas que sí. se van construyendo, son cosas sí. que van aportando al crecimiento de nuestra ciudad, a generar eh, más fomento por el deporte más eh, aprecio por la actividad física y eso es súper importante yo creo que eh, en ese sentido me doy por pagado y espero eh, seguir poniendo eh, todo el empeño para que para que sigamos avanzando en el tema deportivo de nuestra ciudad Bueno
1: Cristian, muchas gracias por haber compartido como siempre, grato conversar con usted ¿eh?
4: No, gracias a usted don julio, me alegro mucho que, que ya esté mejor, eh, harta fuerza nomás más, de a poquito, con paciencia pero, eh, usted se lo ha dicho personalmente y se lo digo públicamente es un tremendo aporte que tenemos nosotros en nuestra ciudad eh, como comentarista como, como, como opinólogo, como, como periodista digámoslo en todos los términos es una persona muy creíble y, y, y muy querida. Yo personalmente le tengo un respeto y una aprecio enorme que yo sé que lo comparto con mucha gente. Así que le deseo lo mejor. Tire para arriba nomás y este eh, mal momentito ya, ya está pasando. Así que <risa> ahora levantarse con fuerza. ¿no? Y a Jorgito todo mi cariño y mi respeto de siempre. Un es una amigo. persona muy especial también.
1: Gracias, Cristiana. ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, eh, vamos a ir a la pausa, Carlito. Vamos a dar un saludo a un amigo Luis Valcet. Sí, mientras yo estaba esperando sí. a mi amigo Pérez que me fuera a Oscar, como, como siempre llegó tarde. Me vine caminando, me, encontré, me acompañó a pie en bicicleta hasta la esquina de Brasil yeah. y me dijo yo, lo acompaño. Saludos a poquito, Luchito, a gran persona, Luchito. Y él está haciendo una labor ahí la en la el, casa, en, en el, el teatro, teatro, en la y, Casa de la Cultura. Y venía, sí, siendo ahí, está no, dándole categorías. Mire, ¿eh?
4: mire, personalmente tuve una experiencia esta semana con él, le mando mucho cariño, facilitando también espacios para los para grupos de niñas que están preparando su coreografía también sí. y él siempre con una muy buena disposición. para Atender estos requerimientos, así que un cariño saludo para Luchito también.
1: Está escuchando, ahí me dijo que voy a llegar a la casa a escucharlo, así que saludo <risa> Luchito, Bayser. Abrazo para Baincet. Vamos a la pausa, Carlitos, y ya retornamos.
0: La es Las ocho en punto. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado: Gas Propano. Un gas más eficiente, capaz de producir más energía con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Arcatel, Asociación Gremial de Canales Regionales de Chile. Te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país.
2: Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital. Y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición. Y totalmente gratuita.
0: Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos.
2: Adelantémonos al fin
5: de la televisión analógica en Chile.
0: Más información en tvd.com
1: 20 horas con 6 minutos 20 horas con 6 minutos la selección de la, de la Linares de la FAL juega mañana eh, los partidos de vuelta de la segunda fase de la eliminatoria con la selección de Molina los partidos son a partir de las 3 de la tarde 15 horas en el Tucapel Botamante Lastra a primera hora juega la sub-17 eh, que dirigía eh, Alves Chancón perdón, perdió 2-4-2 de visita y de fondo juega la Serie Honor que dirigía por, por eh, Chico Tapia y perdió 2-0 la Serie Honor, así que eh, como decía Jorge, hay que remontar la verdad que hay más. que remontar estas estas dos eh, derrotas que no solamente hay es que ganar sino que hay una diferencia de gol que también no es buena, tiene menos dos tiene que ganar por dos goles por cualquier resultado dos goles para ir a los penales y clasificar tres es difícil pero bueno están en casa y esperamos que la cosa resulte y aprovechando la asociación Linares, vamos a conocerle la programación de la adulta. serie honor que se retoma el fútbol después de mucho tiempo por el tema del clima y las festividades patria. Juega en Badilla con Los Vatos, domingo 11 horas, Campo de Baragruesa. San Luis Panemávida, domingo 11 horas, Campo de San Luis. Hospital Baragruesa, domingo 11 horas en La Vallica. Alianza Guadalupe, domingo 11 horas, Campo Alianza. Estudiantil Colbún, domingo 12 horas en Longaví y Yungay Livingston, domingo 12 horas en Campo José Hernández Moya, Club deportivo en Yungay, libre juventud católica. Pero usted tuvo la reunión de la Víctor Sábala Bravo, don Jorge.
2: Sí, estuvimos en un consejo presidente, ¿ah? ¿eh? Una buena asistencia a los presidentes, que le dijo don Claudio Cofré lo estaban todos los presidentes de las respectivas instituciones. Varios temas interesantes tocó el presidente, también se habló de la, en cuanto a la selección, de lo que viene para esta selección jugar como visitante. Eh, tuvimos la oportunidad, una vez que finalizó, dialogó el presidente de la Vista de Salvador don Claudio Cofre Arévalo, quien dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente.
3: Bueno, lo, lo más importante era eh, programar el campeonato tanto de infantil como adulto para el día sábado, así que... Eh, y después eh, hablamos del nuevo campeonato infantil, porque eh, es necesario poder jugarlo, ya lo, lo, lo programamos, eh, no tiene fecha todavía, pero al término de este campeonato empezaría el nuevo campeonato de clausura. Qué bien, eh, bueno, el, el tiempo ha jugado una mala pasada, presidente, ¿eh? Pero eso es normal, pues lo ha pasado nada. a todos, pues. así que no, no hay nada que hacer ahí. Pues. Ahora esperamos que, que esto siga y podamos terminar bien la, las competencias. ¿Y qué otra resolución más en este preconcejo? No, no, solamente eso. Hablamos del tema de lo, del campeonato infantil, eh, cómo se va a jugar el segundo campeonato y esperamos que salga todo bien, eh, pero eh, esperando que ojalá podamos terminar el campeonato infantil por ahí claro. por el, 20, el 15 de diciembre.
2: Me imagino que más adelante a lo mejor se van a modificar los torneos, presidente, por el tiempo.
3: Pero eso Pero tendría que ver al término de ambas. Por eso me digo, porque a veces sí, están sí. contra el tiempo. Pero los clubes no, a lo mejor no son de la idea de modificar en el adulto, entonces eh, a lo mejor eh, lo que habría que ponerse un poco más serio en el tema de, de suspender o no suspender. Eh, eh, cuando uno participa en Copa Campeón. Entonces, ahí, por ahí pasa el, a lo mejor el, el tema y, y ver cómo podemos solucionar y también que ANFA program, en vez de programar. En marzo la, la Copa de Campeones la voy a programar en febrero. ¿Qué tal le fue la selección? Mal, mal. Eh, los chicos perdieron 5-1, pero los adultos ganaron 2-1, así que esperamos que eh, se puedan eh, mejorar los resultados y podamos traer eh, las dos clasificaciones. Eh, ¿Juegan el domingo? No, el día sábado a las 14 horas la sub-17 y a las 16 horas la adulta. ¿Va a estar allá? obviamente pues. Es que eh, 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 por eh, por no no leyendo. no sí, soy yo y como se dice y 11 más pues, once así que más, no, sí, no no el, el día de domingo hubo uh, casa gente que vino a apoyar la selección pero eh, lamentablemente la gente espera que la selección siga avanzando para pues, después ir a verlo en la final no y en cuanto a la iluminación ¿cómo está el trabajo,
2: tengo entendido que se están buscando los focos,
3: no, 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 en la yo, metropolitana no eso lo maneja Fabián Zurita con Donaldo, ellos, ah, ya, ya, ellos son los el, el, el encargado Fabián que habla con don con Donaldo, eh, pero yo me, me abstengo, porque me, yo también tengo otras otras, ahora, otras cosas, entonces estoy, claro, persigue. no, no, pero él tiene que, que verlo, ahora estamos ocupando la cancha con dos torres solamente me para parece. poder el, eh, eh, entrenar a la selección adulta. ¿Quiere algo más preciso? No, por eso nada más saludo a don Julio, ojalá que lo podamos tener nuevamente lo más rápido posible, es una buena persona, eh, una persona en la cual eh, la conozco de hace mucho tiempo, así que eh, mis saludos para su mejoría y esperar que nuevamente lo podamos estar escuchando la radio.
2: Le daremos su parabienes, presidente. Muy Gracias. gentil. ¿eh? Listo. Estaba el presidente de la Víctor sábado don Claudio Coferrebro, tocando varios puntos interesantes. También le manda los saludos, Julio Enrique. Sí, gracias,
1: don Claudio. Sí, es recíproco ese, ese afecto, es recíproco para usted para su familia también. Lo conocemos durante muchos años, su padre y a su señora madre, que todavía la tiene ahí al ladito. Así que gracias, don Claudio. Bueno, y él es bastante ahí, ¿eh? Categórico el en categórico esto. Categórico y drástico, se, ¿eh? Se va a retomar el torneo infantil. Sí, se
2: retoma el torneo infantil. y Una vez que finalice, después se va al torneo de clausura el torneo y que bueno que se retome ya que viene el tiempo mejor ya y estaban haciendo pruebas también. Ah
1: Ahora, eh. cuando usted le pregunta al presidente respecto al tema de la iluminación, y él es bastante claro, enfático, y dice: No, yo, hay personas encargadas de eso. Me parece. Me parece bien. Hay otro presidente que dice que yo hago todo. No, es muy clarito, ¿no? Hay personas encargadas sí. de eso, que son don Fabián Zurita sí, señor y Donaldo Cáceres
2: Donaldo Cáceres, son los dos Así encargados. Que no, le, no le puedo dar eh,
1: mayor información. Me parece bien lo que él dice. Ahora, sí. un buen reportero. Un buen reportero, por supuesto, cuando usted eh, hace esa pregunta y la iluminación hacia él y no cuenta la respuesta porque él no está encargado. Lo obvio y lo lógico es justamente ir hacia la persona encargado.
2: No me cabe la menor duda. ¿Qué, qué es lo que usted con tanto años de experiencia tiene que haber hecho? Si usted lo dice con mucha experiencia, Julio, y he aprendido, por supuesto, que recurrían de Fabián Zurita, Muy bien, señor. que era el encargado de Conaldo Cáceres, Anterior tuvimos una nota con Aldo Cáceres, estaban esperando viajar lo que es a la región metropolitana. Pero conversamos con don Fabián Zurita para saber cómo va esto de la iluminación, van a buscar foco a la región metropolitana, cuéntenos estos pormenores. A dialogar con el dirigente don Fabián Zurita.
5: Eh, Fayán, para el Deporte de Nación de Ancoa Linares, cuéntanos, primero que nada, un buen consejo presidente, Ancoa. Sí, bueno, la verdad fue un buen consejo presidente, la idea siempre ir mejorando, tanto los campeonatos adultos como los infantiles, esta vez nos enfocamos en los campeonatos infantiles, creo que el formato que se decidió, que se... Eh, realizó entre 18 dirigentes de encargados de ser infantiles, es bastante bueno nos da el tiempo para no jugar en enero porque en enero igual los niños normalmente juegan sí. copas de verano Linares Cap y diferentes copas entonces hay que darle libre eso eso tiempo y nosotros generamos unas bases bastante buenas, vamos a jugar en dos grupos vamos a hacer una liguilla, vamos a hacer una y linda bares. premiación entonces esperamos que salga todo bonito y que nos dé el tiempo también para alcanzar a llegar antes de Navidad sí, Yo lo comencé con el
2: presidente con Don Claudio y, y bueno el, el, el mal tiempo también le juega una mala pasa
5: Yo creo que fue algo que nadie Nadie visó tiempo atrás, yo creo que nadie visó que iba a haber tanta lluvia y aparte fue los puros fines de semana el campeonato adulto va muy atrasado demasiado atrasado, yo creo que nosotros todas las asociaciones vamos a terminar jugando en enero, casi en febrero caso no más, entonces ya teníamos que nosotros meterle mano al campeonato infantil para que no pasara eso y en el campeonato adulto vamos a ver fin de semana qué va pasando
2: eh, Hablemos sobre la iluminación, tengo entendido que usted está encargado también para dialogar con Donaldo Cáceres, ¿en qué proceso está?
5: Cuéntenos Mire, la iluminación, eh, la idea de nosotros a corto plazo es dejar iluminar la Zabala 1 y la cancha de Diablo Rojo. Eh, Diablo yeah. Rojo igual ha, ha hecho una inversión, ellos han comprado un generador, eh, Toño nos comentó que ya ha comprado los fierros, pero lo más caro es la, el foco, los proyectores que están hoy en día en el mercado están muy caros, porque la mayoría son de importación. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Nosotros vamos a darle prioridad a la sábala número uno, porque nosotros actualmente la tenemos con los focos anteriores, y vamos a comprar la eliminaria para por fin dejar esta cancha al 100%, Correcto. con una buena iluminación, mínimo unos 150, 200 look lo que piden, y nosotros podamos tener un buen desarrollo en nuestro estadio, y si incluso podría servirnos en el verano, eh, tenemos una liguilla en enero-febrero, ¿por qué no jugarla en la, en la, en la tarde? Exactamente. y así, Dígame. No, no. Y volviendo al tema, esperamos que esto en uno o dos meses, Donaldo Cáceres, el encargado de la iluminación, pueda eh, tener esta cancha de manera lista con la iluminación que necesitamos. Actualmente estamos entrenando las selecciones a dos torres con un generador más chico.
2: Exactamente, con... ya
5: sacándole proyecto, eh, sacando pro, pro, eh, provecho a la cancha. Está recién Carlos con los seleccionados con dos torres y no tengo ningún problema de entrenamiento así que ahora el viernes vamos a volver a trabajar el tema táctico creo eh, que lo están viendo ellos para el día sábado hacer una buena presentación y esperamos eh, llegar lo más arriba posible porque no salen canciones así es, eh, bueno, eh, ¿los focos cuándo se van a buscar? mira, Donaldo Cáceres está encargado de eso yo ya. sé que él me comentó algo que esta semana viajaba a Santiago a buscar otra opción y ver la, las importaciones ver si los daba el tiempo para nosotros poder eh, tener mínimo antes de un mes ojalá la cancha al 100% Lucele. Sí, luce LED. Eh, por la economía tiene que ser luce LED. Ya el foco aluro antiguo ya es un consumo bastante grande y no sumaría un generador muy grande que nosotros no tendríamos recursos para eso. Cada torre son seis focos. Debería cada torre llevar mínimo seis, seis focos. Y aparte las torres, en este caso, el lado de la calle, el lado de la cordillera, las queremos acercar seis metros hacia adentro. Qué porque bien. esta cancha ahora quedó de 100 por 65, quedó un media estándar de ANFA, entonces les faltaría correr 10 metros hacia adentro del tres torres. Están trabajando fuerte ustedes, ¿eh? Sí, la verdad, es bien ambicioso. Esperamos que en unos meses más llegue la segunda subvención y poder apoyar a dos clubes más y dos clubes más tengan su cancha iluminada.
2: Oiga, voy a salir un poco... ¿Quién es el presidente? ¿De, ¿De, de la Zabala? Eh... Claro, bueno. no, no. no no José Miguel José
5: Miguel lo que pasa es que yo por un tema de trabajo estoy muy estoy mucho fuera de Linares entonces para un club deportivo que está compitiendo como nacional necesito una persona a tiempo completo y José Miguel es fanático usted lo conoce entonces yo, 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 yo lo apoyo discutimos pero el presidente le dijo no no pero usted lo conoce no José Miguel pero él está liderando bien Nacional usted vio el trabajo que tiene entre años seríamos muy mezquinos no reconocerlo el club cambió el no no chico completamente él ya tiene un trabajo grande, nosotros con otros dirigentes nos estamos enfocándonos a, a, a full en la serie infantil ¿eh? estamos peleando mano a mano con Yergo Buena a salir campeón en la general y ojalá ser cabecilla grupo en el, en el otro grupo y por qué no a fin de año volver a, a insertar un poco de dinero en los niños y traer más niños para nosotros pelear el campeonato que es la idea nacional, identificarse con esto que estos niños en 5 años más sean nuestra serie adulta y tener una identidad que nosotros la habíamos perdido Gente el Fabián y mucha suerte ¿eh? ya, igual usted ustedes, saludo a todos
2: Gracias por los saludos. Fabián Zurita, dirigente de la Víctor Zabala Bravo y también de Nacionales, ¿cierto? Dialogando con el Deporte Nacional de Ancolina. Deja puntos muy importantes, Julio, sobre todo se están preocupando sobre todo de la cancha número uno de la Víctor Zabala Bravo y después vienen los trabajos, la Campo Deportivo de Diablos Rojos. Cada torre tiene seis focos. Seis focos de la Víctor Zabala Bravo. Y esto están lo encargado entre Fabián Zurita y Donaldo Cáceres, que tengo entendido que va a viajar a la región metropolitana, ¿cierto? Para poder ya estar trabajando y poder tenerla hasta para el fútbol. Claro,
1: lo que él dice es que las
2: torres del sector oriente,
1: más conocida como la galería, sector o sea. oriente, se van a poner 10 metros hacia la cancha. A la cancha, sí. Porque se remodeló eso, está, porque las torres antes estaban cerca de la cancha, pero la cancha se, se hizo un, un arreglo ahí eh, con... No, no, no lo vamos a enredar en esto pero las la torres lo la ideal es correrlas 10 metros hacia adentro, exactamente para estar más cerca de la cancha y sí. que obviamente tengan una mejor iluminación, así que bien, me parece bien sí que hay un esfuerzo y todo Esta, otra, otra joyita del presidente que dejó varias joyitas a Claudio Perfea que <risa> dice, cuando usted le pregunta usted va a ir, bueno claro que voy, pues soy yo y 11 más eh, se quejó de que poco apoyo sí, de señor. la gente y que claro quieren que gane pero llegaron a las finales. Pues entonces, Exacto. el presidente ahí también lanzó su su mensaje su para mensaje. la gente de la Víctor Zabalabra Sus pequeños darros Sí,
2: sí, ejemplo. está bien que tiene Está ¿no? bien, está bien, porque él es el presidente de la Víctor Zabalabra Y los otro en anécdota le preguntaba qué, quién era el presidente. Te lo conoce. Un saludo para Michele, que está en nuestra sintonía también. ¿eh? Eh, vamos a cambiar rápidamente de tema y nos vamos con la una nota muy interesante, nada menos con un hombre que lo conocimos en la en la y ahora está en la FAL. Técnico, dirigente, presidente, ¿cierto? La hace toda la gran familia de Diablo Rojo. Conversamos con Toñito Sepúlveda. Enzo Sepúlveda dialogó con el Deporte Nación.
7: Sí, consejo presidente, para ver el término del campeonato infantil que por un tema netamente del clima que no nos ha dejado jugar se ha alargado mucho, entonces no nos da para jugar en dos ruedas, así que se modificó y, y, y hay un distinto formato de terminar el campeonato infantil ¿y qué opción se tomó se tomó de terminar la primera rueda con las dos fechas que faltan y ahí sacar bueno, sacar, para hacer la liguilla final de la primera rueda, va a ser un campeonato apertura y partimos después del clausura y en el clausura, para que nos den los tiempos, sería en dos grupos de seis divididos, obviamente como somos 12 clubes seis en cada grupo y clasifican los dos Mejor y ahí se juega un tipo de Copa Carranza algo más corto para poder terminar antes de, antes de diciembre. justamente. ¿Ha jugado una mano a pasar tiempo a lo mejor, Claudio? Toñito. Sí, de todas maneras, porque nadie esperaba que, no sé si se han dado cuenta, pero en la semana los días están bonitos y llueve los fines de semana, ni hablar del, día, del de los temporales, los dos temporales fuertes que tuvimos. Así que las canchas están pasadas, de agua, están llenas de barro, entonces... Eh, pero esto, uno es el clima es así, la naturaleza, así que es de esperar nomás que salga todo bien el, ter, el término de este campeonato. Bueno, ¿y cómo está la
2: gran familia de Auro Rojo? Cuéntanos, Toño.
7: Uf, aunque tú no lo creas, yo feliz de que no juguemos, porque esto nos da tregua a los dirigentes que nos sacamos la mugre por cada, cada institución, así que yo feliz de que no jugáramos, porque así he aprovechado de estar con la familia. Pero pero ahí estamos, estamos batallando los niños, estamos peleando en dos series el campeonato, en los adultos por ahí estamos peleando en una, en dos series también el campeonato, y bueno, y estamos formando el equipo, porque tuvimos un éxodo de jugadores en Serie Honor el año, cuando terminó el año pasado, sí, sí. se fueron más de 20 jugadores, porque todos querían jugar copas regionales, y todos se fueron a jugar copas regionales, entonces tuvimos que reinventarnos y partir de cero lo bueno que, bueno, ustedes saben, yo siempre lo he dicho, yo soy súper transparente en ese sentido yo siempre invertía en traer buenos jugadores, invertía buenas lucas en traer jugadores de primer nivel pero ahora con lo que pasó eh, simplemente muchos jugadores son muy mal agradecidos y, y me aburrieron pues me aburrieron y ahora estamos jugando con gente de casa, gente que siente la camiseta estamos armando un equipo de mucha juventud eh, gente que juegue por amor a la camiseta lo que era la, antiguamente el, el jugar el amateur por la camiseta, por el barrio, pues, entonces ahí estamos en el cuarto, quinto lugar de la tabla de posición en serio, no, estamos batallando, así que ahí de a poquito vamos a armar un buen equipo para pa empezar a ser protagonistas nuevamente. Estás en ese proceso. En ese proceso, lógicamente, sí, pues fueron, yo te digo, Diablo Rojo, estuvimos en Copa Regional hasta el año pasado, claro. tuvimos, ¿cuánto? Casi 15 años batallando, ganamos todas las la Solación Linares, después nos cambiamos acá a la Zabala, también lo ganamos todo, entonces fuimos campeones regionales, entonces... Y ahora, bueno, hay que hacer un, una reinventación del, del club y obviamente, como te le digo, o sea jugar con gente de casa, jugar con gente que sienta la camiseta y en ese proceso estamos. Eh, Toño, ¿y qué pasa con lo del campo deportivo? Eh, ahí está, está en perfectas condiciones, está muy bien. Eh, pucha, lo primero... ¿Tiene que alguna tiene...
2: iluminación? Eh, sí, pues en eso, en ese, en
7: ese proceso estamos porque ahí, de acuerdo a lo que hablamos eh, con la autoridad, obviamente, eh, y con lo que estamos hablando con nuestra asociación, usted sabe que nuestro alcalde ofreció varios millones para iluminar varias canchas de lineares, sí. entonces estamos en ese proceso y nosotros somos uno de los que va a salir favorable. ...y estamos trabajando y estamos haciendo el proyecto para poder poner las torres... ...porque por ejemplo... Eh, ya la, el Consejo Presidente anterior nos había aprobado pasarnos 5 millones de pesos acá a la Asociación Zabala sí. para poder iluminar pero todavía no terminan de iluminar bien la zavala en ese proceso está Donaldo Aldo Cáceres que él es el que se maneja con el tema Exacto. de la iluminación entonces una vez que termine acá en la Zabala vamos, nos vamos a la cancha de Diablo. entonces ahí una vez ya que, que tengamos ¿Con Aldo, la, con Aldo Cáceres sí, pues sí, Aldo Cáceres es amigo, Propeño. es profesional entonces, y que ama el fútbol amateur, así que eh, Aldo es una buena persona y el que mejor te puede, te puede orientar en el sentido de la iluminación porque él trabaja en eso entonces nuestra cancha, nosotros no tenemos las torres que sí tienen así, acá la Víctor Zavala, entonces tenemos que tenemos que hacer la confección de seis torres, tres por cada lado y con eso yo creo que nos, nos podría venir bastante bien para poder empezar a entrenar, porque no hay iluminación para entrenar en las tardes y más que viene el buen tiempo, entonces queremos de aquí a fines de octubre ojalá tener la, 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 las torres ya instaladas para poder empezar a entrenar en la noche
2: Diablo Rajo, lo necesita
7: urgente Sí, y todo el fútbol amateur pues y yo le digo, o sea, cualquier que esté en Copa Regional para representarnos porque la única cancha iluminada que tenemos acá en Linares es el Estadio Fiscal número uno y bueno, ahora hace poca, por las redes sociales supe que el Club Livington en las obras también iluminó bien, su cancha, también. pero también está un poco retirada, entonces queda un poco lejos. Nosotros, por ejemplo, cuando entrenamos vamos a arrendar canchas amables, canchas de pasto sintético porque tienen luz, vamos a jugar aquí en sectores de hierbas buenas, longaví, entonces, pero Linares no tiene más, entonces, si te imaginas tú con la cancha de Alo Rojo iluminada, pucha, todos los clubes estarían dispuestos a ir a, a entrenar a nuestro campo deportivo. ¿Se programó? Sí, se programó tanto en la serie infantiles y en la serie adulta, así que. Eh, para darle eh, harta, harta, digamos, harta publicidad a nuestro campeonato. ¿Con qué les toca? Eh, nos tocó, el, eh, bueno, el sábado nos tocaba con Cobra, pero como había un problema, lo más probable es que lo juguemos la semana ese partido, los niños, y el domingo nos toca con Toluca en nuestro campo deportivo.
2: Bueno, muy gentil, Toño, mucha gracias. suerte para lo que viene a la gracias, familia de Vale, Jorge, gracias, Saludos a todos tus colegas y la radio. Que esté bien. Gracias por los saludos, pues presidente Don eh, Enzo Sepúlveda, Toñito Sepúlveda dialogando con el Deporte de Nación. Están esperando que una vez terminando las avalas se vienen los trabajos rápidamente a Julio Enrique a lo que va a ser el campo deportivo de Diablos Rojos. Ahí estaba. Y por último, esa corona que todavía a <risa> los viejos cracks. Van a haber partidos interesantes. Este fin de semana se juegan los viejitos. crack. Fíjate que te, a la grande re, re, reseña. En serie 49 va a jugar Llanza con Melosal. Llanza tiene 23 y, pro, y Melosal tiene 21. Eso se define este día domingo. En la serie 42, Melosal tiene 33 puntos. Unión Los Álamos 21. Ya es campeón ya en la serie 32, el conjunto de Unión Melosal. En serie 34, Unión Álamos. Mire, el poderoso tiene 23 puntos y Carlos Campos 21, ¿ah? ¿eh? Ay, 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 ahí. Y por último, la general, el campeón es Unión Velosal con 72 puntos y Carlitos Campos con 58 puntos. ¿eh? Ahí está. Entonces, por prueba. fin
1: se va a terminar el, el campeonato. Fin. Imagínate, estamos en septiembre. Septiembre, sí. Fin, Finales de septiembre, prácticamente. Así es. Eh... Última fecha y liguilla en Melosal. Vamos a ir a la última pausa, Carlitos, y ya retornamos con deporte Linares.
5: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 27 minutos. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado, gas propano. Un gas más eficiente, capaz de producir más energía, con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Radio restaurant los leiva les ofrece almuerzos colaciones parrilladas pollos asados el mejor sabor y servicio visítenos en cutmuller 910 a pasos del terminal
1: 20 horas con 32 minutos, nos separan 28 minutos de las 21 horas 9 de la noche Bueno, Deportes Linares, se apronta Don Jorge Auditores para, para jugar el día domingo al mediodía Sí
2: señor, horario de misa Julio Enrique ¿eh?
1: Horario de mesa que, misa que ya ha o sea, sido tradicional, el último tiempo sí. ya ¿Se acuerda que antes los partidos eran los domingos a las 3 y media? Exacto O los sábados a las 3 y media, en verano un poquito más tarde, pero ahora ya se juega acá ahora nomás Nada no. Cualquier horario. Vamos, vamos a dar a conocer la programación. La mayoría de los partidos de la segunda división se juegan el día sábado. Quedan cuatro fechas. Bien. San Antonio Iberia juega mañana sábado a las tres y media de la tarde. Iberia ahí también es un rival que está peleando con Linares. Sí, señor. Limache con Valdivia mañana sábado a las cuatro de la tarde. Rengo con Fernández Vial mañana sábado a las cuatro de la tarde. Osorno con Melipilla sábado 16.30. Trasandino con San Joaquín sábado 18 horas. El domingo, Lautaro con General Velázquez, otro rival que Linares tiene en la mira. Domingo mediodía y Deportes Deporte Concepción en rigor con Linares, domingo al mediodía. Ahí está la, la programación no, para quita. los partidos este fin de
2: semana. Clave, clave el partido de Linares que va a tener con Deportes Concepción. La idea es ir sumando puntos, un difícil rival, sí, digámoslo, porque viene en alza de todo desde que, de que asumió lo que es eh, esta segunda rueda ha ido muy bien a lo que es el conjunto local. Así que pero sabemos que Linares está trabajando bien, está preparándose, sobre todo ellos lo saben perfectamente que es, es un partido muy muy clave de poder rescatar puntos y esperar los otros resultados también, pues hay que esperar.
1: Claro, porque recordemos que podríamos, no sé, por pues, si hacemos el corte con Rengo que tiene 25, sí. Concepción 24, San Joaquín 23. General Velázquez 22, Linares 18 y Vera 16. Yo creo que ahí podríamos hacer el corte. Sí. Ahora, en este aspecto se van a seguir produciendo situaciones de pérdida de puntos. Tiene razón. Recuerda usted que Rengo tenía 23, pero habíamos comentado acá que en el partido que empataron 2 a 2 con Valdivia, sí. ellos habían reclamado porque un jugador de Valdivia, en rigor Gonzalo Medina, no debía haber jugado ese partido. Exacto. Ahora este es un tema complejo que tiene que ver con la administración y en eso el han ha andado bien hay que reconocerlo la administración han andado bien en ese aspecto un poco en lo comunicacional porque la sociedad anónima no tenía muy idea aunque alguno dice no importa con tal que paguen los sueldos pero a mí no me basta eso yo quiero que Exacto. la sociedad anónima esté más cercana a la comunidad cosa que no ha estado eh, ¿qué es lo que pasó? Gonzalo Medina eh, tenía tarjeta amarilla pero por segunda instancia, te yeah. era castigado por segunda instancia. Cuando tú cumples cinco tarjetas amarillas, tienes que cumplirla en el partido subsiguiente, no en el inmediatamente no. eh, eh, siguiente, en el no, subsiguiente. subsiguiente. En este caso, Valdivia jugaba con Conce y Gonzalo Medina, eh, ahí ese partido no jugó. No jugó y jugó con Ringo contra Rango. tiene que haber con Conce, aunque estaba castigado con tarjeta Exacto. amarilla, pero era la subsiguiente la quinta y la octava tarjeta amarilla el castigo en rigor entra en la fecha subsiguiente hasta la cuarta tarjeta amarilla correcto, tú la cumples en el partido posterior, sí. pero en la quinta o la octava, que es el caso de Gonzalo Medina la cumple en el partido subsiguiente entonces él jugó contra Conce y no jugó, perdón, no jugó contra Conce jugó con, con Ringo, con y se Rango. equivocaron se equivocaron y Rengo está atento
2: y ganó dos puntos valiosísimos, Jorge. Sí, porque le sirvió como salvavidas lo que es el conjunto es? Rengo, porque si no hubiera recatado estos dos puntos, hubiera quedado ahí nomás cuatro o cinco con puntos. Con
1: 23 Claro,
2: imagínate, entonces fueron realmente de oxígeno esos puntos que ganó el conjunto de deporte Rengo, es cierto. Bueno, Astucia también desde de su gente, buen dirigente, atento a lo que pasa, claro. porque esto también se gana, también hasta por secretaría, hasta en el escritorio se gana, y como se están jugando instancias realmente fuertes eh, en la tabla de posiciones.
1: Bueno, ahora en este aspecto, nosotros dijimos aquí, cuando se perdió con San Antonio, y cuando se quemaba todo, porque era obvio, seis derrotas consecutivas, sí, sí, sí. la gente muy, muy triste y decepcionada, que. Eh, respetando la opinión de muchas personas pero nosotros como medio de comunicación manifestamos que nunca hemos pedido la cabeza a un técnico porque no, no es nuestro rol hay algunos medios a nivel nacional y en varios lados sí. que son especialistas en pedir las cabezas de los técnicos o sea, dicen, este chavo tiene que irse ellos dicen y se colocan una coraza, es que la gente lo pide y sí. yo entiendo a la gente lógico, y yo no critico a la gente porque pedía la cabeza al técnico porque es hincha y ellos no. están reaccionando de esa manera y dicen, pero ¿cómo? Y yo lo entiendo. Pero nosotros, como medio de comunicación, tenemos que tener, obviamente, otra mirada desde acá. Y también considerábamos que en esa vez no era lo mejor el cambio técnico.
2: No, para porque nada. Porque tú
1: tenías un partido, porque eso fue el sábado anterior, antes de festejar sí, Patria. Tú tenías un partido cinco días después que era con General Velázquez. Y te quedan cuatro partidos más nomás entonces, ¿de qué manera habría cambiado un cambio técnico? y consideramos en este programa que en este momento no era no era apropiado sacar al técnico no era el momento no, no apropiado era, para no sacar al técnico tampoco. aunque sí, nosotros escuchábamos a los hinchas y los hinchas tenían perfecto derecho a manifestar su disconformidad sí, señor. con esto porque te digo, en cualquier lado a las cuarta derrota se va el técnico Imagino lo que pasó con el técnico de, de, de Rengo que lo había subido, que Matías Garrido que Exacto. está haciendo a pesar de todo una buena no una buena campaña, pero una campaña en la cual nunca, nunca estuvo peleando el descenso y perdió tres partidos y lo echaron increíble, ¿eh? lo echaron nomás, okay. ah, y acá eran seis partidos seguidos <risa> y cometiendo uno o dos goles nada más sin embargo, se tomó esta decisión y yo lo dije de un principio Eduardo Lobo va a ser el, el técnico que va a quedar con Linares, salvándonos Ojalá sea así, oyendo los precipicios, porque hay una relación cercana con, L con, la, con sociedad, la sociedad anónima sí. y, y está bien eso. Pero afortunadamente, pienso yo, eh, no se hizo ese cambio técnico. Ahora yo no vi el partido con General Velázquez, no, la verdad es que no, no estuve, obviamente. Usted lo vio con Luis. Sí, señor. Pero ahí lo más importante, y lo hemos dicho muchas veces, es el resultado. Nada más. Yo no le puedo preguntar porque yo te estoy viendo la formación aquí sí, señor. de Linares con, y me, me llama la atención que jugaron Río Ollar y Díaz en el Mediocampo. Exacto. Entonces, una muy interesante. Pero yo no, yo no le preguntaba a Jorge cómo jugó el equipo. A mí lo que me interesa es que Linares ganara, nomás. Exacto. Yo y... ese día, cuando estaba, porque estaba durmiendo, no, ni escuché el partido, el partido como a las 8 de la noche. Eh, lo único que me interesaba que ganara Linares y busqué, ganó Linares. Y con eso me conformé.
2: Duerme tranquilo con ¿Por eso. ¿Por qué
1: te digo esto? Porque vamos a empezar a escuchar al técnico que el técnico sigue insistiendo en este tema de las formas. Ahí él, él le interesan mucho las formas y dice que el equipo juega bien y que juega mejor que muchos equipos. Incluso dice que es mejor que deporte de Concesión en el juego. Ese es el concepto sí. que tiene el técnico. Pero ese concepto de lo que él tiene no le ha dado resultado en lo que todos queremos que son los resultados. Exacto. Fútbol. Porque el fútbol se visto un resultado. Entonces y la gente tiene derecho a explicar bueno, cómo juega bien y estamos descendiendo Entienden. y si no hubiera sido porque le hubieran quitado, que le hubieran quitado esos tres puntos a Iberia, estaríamos colistas pero el técnico en ese aspecto no trance y yo, bueno, valoro que él no trance y él tiene una opinión bien clara y precisa en esto porque incluso le preguntamos por ahí en la conferencia de, del jueves de ayer, si quería un poco cambiar la forma para ir a, a esperar un poco de Deporte de Concesión, no a jugar como juega Linares porque claro. te pillan mal paro y te hacen un gol. Dice que no va a cambiar su, su esto. Pero mira, vamos a ir escuchando a Eduardo López. ¿Qué te parece, eh, parece. Jorge y auditores, para ir analizando esto? Eh, después vamos a hablar al final, que se le preguntamos también sobre este castigo de los hinchas de Linares, socios hinchas que no pueden estar allá. Yo aquí les voy a decir, hay algunos que quieren ir iguales sacando entrada igual por favor no vayan porque van a seguir perjudicando al club porque si se dan cuenta que hay personas que son de Linares que compran entradas sí. pueden castigar más deportes de Linares sí. y, la, y, sí. la, y la sanción fíjate que fue fue muy benigna, porque perfectamente pudieron castigar a Linares, no con pérdida de punto porque el reglamento en este aspecto no, 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 no,
2: no, te dice eso. no
1: te dice eso como bien dice usted sino que <coughs> te habían castigado un partido de local sin público sí. o dos partidos de local sin público peor sería peor entonces, afortunadamente la sacamos barata.
2: Sí, señor. Que en nos castigaron
1: sentido. sin público de visita. Sí. Entendiendo que hay mucha gente que va, que hace un esfuerzo, y que nosotros valoramos eso. Sí. Pero yo prefiero eso, a que te castiguen de local, yo, que hombre. no pueden ser público de local.
2: No, sería. Hombre.
1: Pero si sorprenden, porque ya está claro, el club local y todo, van a decir, que alguien de Linares compró una entrada, te pueden castigar con no jugar acá. Así que yo les vuelvo a insistir. A los que quieren, igual dicen, porque aquí siempre buscamos No, que me, tengo un amigo con Concepción, me sacó la entrada y yo soy de Linares Por favor, tratemos de
2: evitar esos temas porque no van a ser otra cosa que perjudicar al equipo No podemos perjudicarlo a esta altura ya que se juegan muchas cosas Se juega la permanencia Linares, ¿cierto? Y la verdad las cosas, bueno, lo que dice Julio tiene toda la razón Tratemos de evitar, tratar de no ir, ¿es cierto? Para poder que Linares pueda jugar este, este compromiso importante Y para no tener... Otra respectiva sanción
1: Claro, aquí me pregunta Pedro Rosales sobre el minutaje Por San Joaquín, que no son tres puntos Lo que tengo entendido yo, que son tres puntos que se descuentan Al final del campeonato sí. Por no cumplir la regla de los 21 Linares la está cumpliendo hasta el momento Pero no no es que la haya pasado, la está cumpliendo no, 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 Con está un cum jugador que es Nicolás Barrio sí. Ahora, que no se lesione Barro, Barrio, que no te lo expulsen porque Ahí él es el sí que está sumando que es. los minutos sub-21. Exacto. ¿Ah? Y saludo a nuestro amigo Gonzalo Canales, que nos escucha siempre que Gonzalito. nos manda saludos, que dice que estamos acá de vuelta. Así que saludo, a Gonzalito. Vamos a escuchar a Eduardo Lobo. Primero, ¿cómo va el partido con Deportes Concepción? Que tiene que ver, Jorge, más allá de lo futbolístico, que es obvio, del, 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 a propósito del público de la cosa externa. Hemos estado ya eh, y, y el público de afuera presiona mucho. Y Concepción plena, es un tremendo eh. estadio que no se llena, pero llevan mucho público sí, y te presionan. Y esa presión va hacia el árbitro, va hacia los jugadores visitantes, y eso en partidos parejos, porque todos estos partidos de la segunda división son parejos, todos son parejos, que se definen por detalle, por situaciones puntuales. Exacto. Eh, te puede motivar también a que, bueno, un jugador te pueda salir, te corren un penal, sí. te pulsen ante la presión del público. Sí. A eso le preguntamos, ¿cómo ve eso la presión? Y si están los jugadores, me imagino que lo tienen claro. Ahí escuchamos a Eduardo Lobos.
6: Sí, o sea el fútbol que no está acostumbrado a jugar con esos, con esos factores eh, no está preparado para esto es tan, es tan simple como eso eh, hoy desafortunadamente no vamos a tener tampoco apoyo de nuestro público está, está no, no, no hay aforo de público público visitante eh, tenemos claro que, que el Conce cuando tienen alguna racha positiva el marco de público es importante a favor de ellos eh, pero nosotros tenemos que saber jugar con eso, tenemos que saber jugar con, 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 con el rival, tenemos que saber jugar con el público, con las emociones eh, tenemos que hacer un partido sumamente inteligente Si queremos si queremos salir victoriosos de, de, de esa cancha No me cabe ninguna duda que del jugar a jugar Somos tremendamente superiores Ahora tenemos que tenemos que definir y afinar algunas cosas Seguir afinando algunas cosas Para permitir ser equilibrado durante todo el partido Para poder tener opciones de mantener un buen resultado Que nos permite seguir con esa ilusión y con ese sueño De, de mantener esa categoría Pero confío, confío en el equipo Confío en lo que venimos haciendo este último tiempo eh, en relación a, a, a modificar cosas o cambiar cosas que nos permitan jugar mucho más libre, más liderado en relación a, a, a los resultados anteriores, pero no me cabe ninguna duda que el equipo se va a parar y va a jugar, va a intentar, va a luchar va a correr, eh, va a intentar ganar este partido porque nos permite también mantenernos más cerca de, de, de nuestro objetivo, pero ¿Que son factores que pueden influir? Absolutamente sí, pero tenemos que tener claro y tenemos que saber cómo jugar ante ese tipo de situaciones porque no va a ser la primera vez que, que, que juguemos así.
1: Ahí, ahí lo tienen claro, eh, de que obviamente la presión va a ser, yo, yo creo, va a ser un factor importante, el público. Ahora, Jorge, ¿dónde va eso? Porque el fútbol es pasional es pasional es, es, es adrenalina sí señor y cuando hablábamos de lo que decía Paula o cuando ganaron los primos grimal ayer a la medalla de oro en el sudamericano, dice la calma, la calma, la calma bueno, eso es lo que tienen que mostrar en la cancha, ahora lo tienen claro de lo que les dice el técnico, porque el técnico jugador, fue jugador, maneja eso, pero los jugadores, ojalá que eso en la cancha lo hagan, porque lo van a ir con la instrucción clara, pero cuántas veces hemos dicho lo mismo, y, y a lo mejor, ojalá que se puedan sustraer a eso a la presión, porque presión va a haber, porque Concepción no está salvado. No, no, y tiene 24. Concepción es la oportunidad que ellos ganan, quedan tranquilos. Por lo tanto, es un día súper complejo. También va a ser presión para ellos, pero ellos van a estar con su gente. A lo mejor en determinado momento a ellos también la presión les puede afectar, pero estamos hablando de la óptica nuestra.
2: Así que está claro, lo tienen claro. Completamente de acuerdo. Y esto es, es claro, esto tiene que plasmarse, lo que le dice el técnico es claro con esta presión que va a ser muy fuerte lo que es en el este, Roa en ese sentido, así que tienen que estar preparados, confía mucho lo que es en el plantel, confía mucho lo que se está haciendo y lo que se hizo en la semana en el trabajo, pero sí hay que plasmarlo eh, y sobre todo rescatar puntos que son muy importantes.
1: Ahora, Eduardo Lobos también le preguntamos sobre si va a mantener el mismo estilo, la misma el, el mismo juego de posesión, de presionar, sí. de llegar arriba, que lo, es que lo que él tiene y que le ha impregnado a los jugadores, independientemente de que los resultados no han salido. O va con este partido, porque aquí lo importante es claro, o lo ojalá ganar, pero tampoco un punto no sería malo.
2: No, no es malo. No sería malo
1: tomando en cuenta el rival, tomando en cuenta sí. el visitante y que después jugamos dos partidos local y, y, por lo tanto le pregunté si es eh, si se puede manejar un poco recatar un poco, protegerse un poco más Exacto. pero a ver cuál es la respuesta del técnico
6: no, nosotros no renunciamos a lo que a lo, a lo, que, a lo, a lo que hacemos habitualmente eh, lo sigo sosteniendo, nosotros tenemos que ser capaces de intentar jugar tanto de local como de visita, de la misma forma proponer eh, claramente hay veces y situaciones en el juego que, que hemos sido quizás un poco más, más ofensivos, ya hemos generado mucho volumen de ataque y, y, y no hemos ido en demanda de, 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 de buscar un resultado positivo y en demarca del arco para poder hacer un gol, y hemos terminado nosotros sufriendo eh, los resultados y hemos terminado perdiendo con, con tan poco y lo sigo insistiendo que todos los partidos que hemos perdido con muy poco nos ganaron y nos hicieron muy, mucho daño versus lo que nosotros generamos para poder intentar ganar los partidos. Eh tenemos que ser mucho, no vamos a renunciar si sí tenemos que ser mucho más equilibrados tenemos que buscar ese matiz y ese equilibrio en el juego, entender cuándo tenemos que pasar entender cuándo tenemos que defender entender cuándo tenemos que ser, generar volumen de ataque entender cuándo tenemos que defender con más gente, entonces tenemos que ser un equipo que, que sea mucho más equilibrado en todas las líneas para poder tener opciones porque si tenemos, sobre todo conseguir que es un equipo que va, que, va, que va a jugar largo que va a jugar con Gabriel Vargas que va a buscar los, los extremos que vienen, que vienen, que vienen bien eh, seguramente nos van a hacer mucho daño mucho daño con los centros porque Gaby se mueve bien, un tipo que tiene mucha experiencia se mueve bien dentro del área Pinilla López que viene desde atrás eh, y un equipo que está que, que agarró confianza también desde los resultados más que del juego mismo Sí subieron algunos rendimientos individuales que venían muy mal pero en lo colectivo no es tan sólido, todavía no es tan potente como para decir, bueno, es un equipo que no podamos ganar. Es un equipo que nos deja, pues nos va a dejar espacio, una cancha que es grande, que es una cancha que es buena para jugar. Y nosotros tenemos jugadores que son de buen pie y que nos, nos, nos puede permitir facilitar a lo mejor tener posición y generar más daño también con nuestro con nuestro juego. Así que renunciarnos, sí tenemos que ser mucho más equilibrados también para poder ir a buscar el triunfo
1: hay que ser equilibrado sí. ahí está ahí está no van a renunciar pero hay que tener cuidado y con que eso el equilibrio. por eso lo manifiesta porque él dice que no tanto del juego concesiona ha mejorado sino con el resultado pero pero ha sacado resultados sí, ha sacado es es claro. entonces lo importante son los resultados ahora si no te gusta cómo juega el rival que saca resultados bueno allá ellos tú juegas lo tuyo pero lo tuyo saca resultados claro. Entonces, en, esa, en eso el técnico no tranza. Y no. yo le, le valoro eso, porque él está con sus convicciones. Si, y, y, y lo Va a morir con mismo,
2: sus convicciones.
1: Claro, y lo, y lo mismo le pregunto, le preguntamos. ¿Sigue manteniendo y creyendo entonces la forma de jugar? A usted le interesan mucho las formas.
6: Sí, yo, yo siempre hablo de formas. Yo creo que las formas son, son distintas, sobre todo en esta división. Yo creo que son muy pocos los equipos que en esta división quieren jugar. Eh respetable. A mí yo creo y convenzo a mis jugadores lo que yo creo que es bueno para mi equipo y lo que vamos a estar mucho, siempre mucho más cerca de poder ganar y de poder competir después podremos discutir por ejemplo si ustedes me dicen que por poner un ejemplo que Fernández Vial es un equipo que ataca que va que suma no, un equipo que defiende que llega una vez y es gol y termina ganando el partido y es el equipo con mayor victoria de, de, de visitante y está ahí cuarto o quinto sin ser un juego vistoso después podremos discutir si esa es la forma o no es la forma si la mía es la mejor o no para mí la mía es la mejor después las otras son formas que cada uno cada uno tiene la forma de ver el fútbol de distintas formas nada más pero yo sigo insistiendo que nuestra forma es la mejor, después tendremos que eh, la forma que yo empleo, buscar los jugadores adecuados para esa forma también entonces pero intentaremos, intentaremos parar el mejor equipo para ir a competir allá, no me cabe ninguna duda que vamos, vamos a competir y vamos ojalá podamos traer esos tres puntos que nos permitan seguir acercándonos a, esa, a los que están arriba y ya, si ganando, ya se pone la tabla un poquito más estrecha, de, de, de ahí para arriba, y de ahí en las últimas tres fechas puede pasar cualquier cosa.
1: Bueno, aquí está claro el técnico ah, es que nos claro. a lo suyo y, y pone el ejemplo de Fernández Vial. Sí. Y, sí. Y, a, y además dice que lo, la mayoría de los equipos de esta división no le interesa jugar. O sea, no le interesa jugar como él quiere que se debe jugar el fútbol. Exacto. Que es distinto que no quieran jugar. jugar. O sea, eh, eh, Eduardo Lobo en ese aspecto no tranza sus principios y en su forma, no, no tranza, y eso es valorable. Pero, por ejemplo, algo de tener Fernández Vial, que tiene 34 puntos y que va cuarto, Lógico. y que estaba muy abajo y subió, y que jugó con Linares y que fue inteligente, que Exacto. ganó el partido y que le hizo una jugada que le hizo durante todo el partido que fue los tiros libres de esquina Exacto. jugaban con conchas, se la tocaban y la. y del gol salió de esa jugada que le hicieron todo el partido sí. o sea, es un equipo trabajado, es un equipo que tiene su forma y esa forma le da resultados ahora, obviamente el técnico no le gusta, está bien pero está sacando resultados
2: está sacando porque tiene jugadores que, que sacan re por resultados
1: el, por eso me interesa este tema a mí porque yo valoro lo del técnico pero también eh, él dice que la mayoría de los equipos no quieren jugar no quieren jugar como él cree que quieren jugar o como debe jugarse, y eso se valora porque podríamos decir que un lírico que, que le gusta jugar bien, el sí. equipo juega bien, Linares juega bien pero el tema está en lo importante pero ahora, los otros equipos si no juegan tan bonito, vistoso, algo deben tener ah, bueno. para tener, por ejemplo Melipilla, que era un equipo que jugaba a trazos largos velocidades, transiciones rápidas sí. ellos saben a lo que juegan sí. y tienen jugadores eh, interesantes entonces Linares no ha podido plasmar su juego que es bueno que es vistoso que es sí, asociado de su sí mérito del técnico en los resultados que eso es lo que todos esperamos también le preguntamos por los lesionados que tienen muchos lesionados y por las tarjetas amarillas el Saldaña vuelve y si hay algún jugador que esté ahí cerca de las tarjetas amarillas pero primero sobre los lesionados
6: Uf, tenemos un hospital tenemos un, pero sí, o sea, tenemos a José Molina que sigue fuera tenemos a Aaron Saber que sigue fuera tenemos Martín que sigue fuera Diego yarzun que está afuera eh, Monsalve que sigue fuera Ludo Rute que sigue fuera también eh, tenemos seis, seis jugadores tenemos Matías Gallardo que está ahí en observación si podrá ser podrá opción para el fin de semana o no Michis Quesada sigue fuera también por, por estar en este reintegro médico todavía todavía está con alguna molestia en el tobillo no está con esa confianza todavía de poder reintegrarse al grupo de los futbolísticos entonces, hoy día debemos tener disponibles, si no me equivoco, 21 jugadores de campo disponibles para el, para el día de partido. Pero bueno, es lo, es lo que tenemos Pero, y es lo que, hay que nos encontramos. ¿Tarjetas
1: que pueden estar al borde también?
6: No tenemos ninguno suspendido hoy día. Estamos al borde, sí. Algunos jugadores estamos al borde de suspensión. Ya la mesa ya cumplió la, la, con General Velázquez la suspensión que tenía por acumulación de tarjeta. Está a disposición nuevamente. Y tenemos esos 21, 22 jugadores disponibles para lo que es la competencia del día domingo.
1: Ahí están los jugadores, y, y además, porque me pregunta Juan Carlos Luengo Ortega de, sobre el minutaje Linares. Le preguntamos en la conferencia, pero es una conferencia extensa, sacamos algunos extractos. Eh, con Barrio está cumpliendo el minutaje Linares ya en estos momentos. ¿no? No, ya no lo superaba, pero lo va a superar. Sí, con sí. Nicolás Barrio no, no hay problema en ese aspecto. Eh, y finalmente, vamos a escuchar al técnico sobre los hinchas. Recordemos que Linares fue castigado. Sin hincha visitante por incidentes que se produjeron en el estadio Soy Incabata en partido con Villa, sí, en el cual hubo el informe del árbitro, algunas bengalas que fueron lanzadas hacia la barra visitante, perdón, hacia la barra local de Melipilla la gente lineal reclamó que la gente de Melipilla había lanzado objeto a ellos, pero el informe del árbitro fue lapidario en contra de Portelinares. Y reitero, las sanciones, afortunadamente, creo que apelaron, buscaron por ahí, la gente lineal es, es menor es menor, sí, porque lo podían claro. perfectamente suspendido por no jugar en casa con público que no fue lo que nos pasó el año pasado cuando jugamos allá con Colegio Quillón, ¿se acuerda? Exacto. tuvimos varios partidos sin público también así que, Muchas fechas. mire, en esto yo estoy totalmente con el técnico Eduardo López cuando él habla de esto y yo valoro que él lo diga también, porque él dice que si las personas van a ir a hacer daño, se van a descargar y todo, mejor que no vayan al estadio porque le están haciendo un daño al club. Pero este es un tema que lo hemos pasado tantas, tantas veces. Respecto al público, sobre el público, sobre la hinchada, sobre el que no van a estar la hinchada visitante en Concepción, a este tema se refiere el técnico Eduardo Lobos
6: Sí, o sea, yo, a mí, para mí es difícil poder poder hablar del, del, del hincha porque siento que el del hincha a veces es injusto cuando hablamos que el hincha no va a poder viajar y por ejemplo el último partido entiendo la decepción, entiendo la rabia entiendo la frustración lo que no puedo entender es que vayan y hagan destrozos y, destrozo y lancen bengales, lancen piedra. cuando hay familias que sí quieren ver el partido y eso pasó a pasó Milipilla y ponen en riesgo se ponen en riesgo ellos, ponen en riesgo el club ponen en riesgo sanciones, ponen ponen bueno, un montón de cosas, cuando, entonces cuando me dicen, no, es que siempre viajamos y apoyamos, eso no es apoyar para mí, el apoyar es ir y alentar, y si el equipo va perdiendo, bueno, alento con más fuerza y grito con más fuerza, eh, por eso vuelvo a insistir, entiendo la frustración, entiendo la rabia, entiendo las penas, porque bueno, dicen, bueno, otra vez el equipo está abajo, el equipo está para descender. Pero no hay mejor cosa que el, que el jugador siente que lo están apoyando permanentemente. Después a final de campeonato, bueno, estarán las la, la etapas para evaluar, para criticar, para decir que se hizo mal, que se hizo bien. Pero el verdadero gente que quiere estar, que vaya y que, que apoye desde la casa, que compre el partido y lo pueda ver, que, que, que yo le aseguro desde mi lado por lo menos que el equipo se va a entregar y va a correr por completo. Nunca, nunca desde que llegué nunca ha prometido que vamos a ganar, nunca ha prometido que vamos a, a a salvarme, que vamos a hacer lo posible para eso, desde este lado que van a luchar, que van a correr, que van a, intent vamos a intentar luchar hasta el final mantener la categoría, eso sí lo puedo garantizar, los resultados no los puedo garantizar porque tiene, lo hemos, lo hemos dicho, tiene mucha, muchas variables durante, el, durante la, la, la etapa de competencia, que el árbitro, que un gol que no un anulado que estaba, o que no estaba upside, que un montón de cosas un montón de cosas que hay variables para ese resultado Pero lo que no vamos a trazar nunca es la exigencia el esfuerzo el sacrificio el luchar el correr vamos a intentar dar todo por eso, por ese objetivo por eso digo que el que quiera apoyar que no apoye hasta el final y el que no quiera apoyar bueno que ojalá intente omitir tipo de comentarios, que ojalá intente omitir comentarios en las redes sociales que en las redes sociales se quedan con el derecho de escribir y decir lo que se le, lo que ellos quieran y crean crean y quieran o no los jugadores muchos leen yo no leo a mí, a mí la verdad me, me da exactamente lo mismo eh, pero si sí hay jugadores que le y si sí hay jugadores que le afectan y no se dan cuenta que muchas veces ese jugador es importante para el equipo y con esos comentarios le pueden hacer mucho daño y ese jugador termina bajando ese rendimiento solamente porque lo están criticando por las redes sociales entonces muchas veces hay que ser cuidadoso por lo que se escribe, muchas veces hay que ser cuidadoso por lo que se critica, vuelvo a insistir hay instancias para criticar final de temporada, bueno, critiquen todo lo que quieran esto, el equipo se salvó va a pasar lo de siempre todo se sube si no se salvó, bueno, crítica, crítica, y hay que estar preparado para eso, y esto es, el fútbol es parte de eso, es crítica, es, es siempre el 99% más crítica que, que, que Alabanza, o que entonces, el que no está preparado para eso es difícil estar en el fútbol, pero, pero por eso le digo, el hincho, ojalá que el que quiera apoyar que esté, que apoye hasta el final, que nosotros vamos a dar todo lo posible porque por el equipo se salve, y eso no me cabe ninguna duda, pero necesitamos el apoyo, si vienen al estadio, bueno, que dejen esa raya y esa ira que tienen durante la semana laboral y todos los problemas que tienen para venir a esos casos con los jugadores no lo creo prudente muchas veces, pero necesitamos el apoyo de los que quieran estar y necesitamos el apoyo de los que quieran apoyar hasta el final al equipo y a los jugadores principalmente
1: bueno, necesitamos el apoyo de toda la gente en este aspecto, ahora el técnico también como, él, como un juego de experiencia y entiendo blinda a su jugador y él ha sido un hombre que ha blindado, que se la ha jugado por el plantel él es un jugador, él es un técnico muy jugadorista que, que apoya mucho, pero usted, dirá, pero, usted dirá, pero es obvio, ¿no? Algunos técnicos se salvan ellos se las tiran a los jugadores. Este técnico se la ha bancado y ha apoyado siempre a los jugadores. Ahora, eh, eh, la gente también puede, puede expresar su malestar porque el equipo no anda bien, por pues eso es obvio y eso es Completamente. Lógico. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con él cuando dice, mejor necesitamos apoyándole no con estos temas de destrozo que le hacen mal al club. Ahora, mm -hmm. dice, cuando al final, si nos salvamos, vamos a estar los pocos, bueno, eso pasa van a estar todos, hay una frase muy interesante que dice que la victoria en el fútbol o en la guerra también, pero en el fútbol que estamos hablando del fútbol, tiene mil padres todos suben sí. al carro la victoria, y la derrota es huérfano
2: completamente, la, la de derrota a nadie. completamente esa frase es notable, porque dice la, la, la
1: victoria tiene mil padres sí, eh, yo soy el que la pero la derrota es huérfana. huérfano. y eso lo sabe él, porque él es futbolista sí. y lo sabe en todo, pero él le apoya mucho a sus jugadores ahora yo estoy de acuerdo con él de que entre todos tenemos que evitar esto y reitero la última antes de finalizar por favor, porque no compren entrada a la gente Linares allá va a estar vigilando esto se va a estar supervisando, no, no tratemos de hacerlo los vivos, ah, fue igual, no porque le está haciendo un daño al club que inclusive lo puede sancionar nuevamente, así que esto estamos jugando una instancia súper importante en la cual todos debemos colaborar si yo sé que a los bichos que van siempre les va a complicar no ir porque ellos son fanáticos, porque están ahí. Yo, yo los admiro realmente esa pasión que ellos tienen, pero ellos se la están bancando, se la están bancando, pero hay otros que quieren ir igual. Entonces no, porque eso le va a hacer un daño al club, le va a hacer un daño al club, sino que esperemos nomás, véalo por la televisión, escúchelo por la radio y, y, y lo voy a, ir a estar atento. Así que esperamos que las cosas funcionen el día domingo. Che, Partido eh, difícil, complicado, pero que Linares va, va a jugar su, su juego. Y vamos a esperar, porque es clave este partido del próximo día, del día domingo, y el técnico quiere apoyo en la última instancia final, que es lo que necesita este plantel.
2: Se va a jugar sus cartas, no me cabe la menor duda que se va a jugar sus cartas al equipo albirrojo, ¿cierto? Sabiendo la necesidad imperiosa que necesita puntos, ¿cierto? Y un partido vital. Nada menos, para el local también va a ser vital este compromiso, más para el conjunto albirrojo, y esperamos que le vaya bien. Yo también estoy con el técnico en ese sentido, hay que estar apoyando constantemente a la institución
1: bien, nos vamos, nos despedimos vamos a estar el domingo, si Dios quiere, pasadito sí. las once y media, veinte para las doce transmitiendo, si Dios quiere, el partido para, ojalá, llevarle buenas noticias que Linares necesita esto, porque ya entramos como diría un épico, Jorge, a tierra
2: sí, derecha, tierra derecha sí señor, ¿No? tiene sí. toda la razón
1: Gracias, don Jorge.
2: Nos reencontramos julio el domingo, si Dios nos permite otra cosa. Buenas noches. Le
1: agradecemos sintonía y todos los saludos a todos los amigos que nos, nos mandaron mucho, mucha fuerza y agradecido a ellos. A don Carlos, como siempre, en la coordinación.
0: Que estén muy bien. Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.